0: Bienvenidos a Café Gay Scout, yo soy Eric Bonilla, fiel creyente de que los y las guías y scout tenemos historias que deben ser contadas, historias que nos pueden hacer recordar vivencias pasadas o historias simplemente que nos inspiran, así que trataré de recopilar esas historias y mientras nos tomamos un café, compartirlas con ustedes. Comencemos. Hola, hola. Hoy me encuentro con tres increíbles mujeres que, por cierto, eh, es la primera vez que las conozco y realmente, como ustedes, estoy súper emocionado de poder conocerlas un poco más, de que nos conversen eh, sobre todo lo que están desarrollando. Y antes de comenzar, con algunas preguntas que les tengo a, a ellas, me gustaría que se pudieran presentar. Entonces, que nos cuenten un poquito, chicas quiénes son, qué hacen, eh, y, y también pues, que nos vayan contando un poquito esas experiencias que han adquirido a lo largo de la vida. Entonces, no sé si, si quieren comenzamos por Liliana.
1: Bueno, un saludo para todos. Yo soy Liliana Roncancio, soy guía scout de Colombia. Eh, mi profesión son los medios audiovisuales, trabajo para cine y televisión detrás de cámaras, entonces soy una fiel creyente que las artes pueden transformar, pueden comunicar y es algo que siempre está presente en todos los proyectos que inicio en mi vida. Son como mi herramienta principal.
0: Muchísimas gracias Liliana. Eh, Elizabeth.
2: Sí, hola, buenas tardes. Eh, pues yo soy Elizabeth Solano, eh... Mi, hago parte de las guías Scout de Colombia, aunque en este momento me encuentro en Canadá ya hace tres años. Eh, mi carrera es el comercio exterior y la logística. Eh, pues por medio de esto he podido ayudar pues, el medio y he podido conocer cómo el medio ambiente se ve afectado por, por todo el consumismo que, que hoy en día vivimos, ¿no? y pues muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Gracias Elizabeth, y bueno, también una persona que ya hemos tenido en este podcast y que conocemos y que queremos un montón, eh, su
3: Hola a todos, mi nombre es sujil Méndez, soy guía mayor aún en la Asociación de Guías de, Scout de Costa Rica, actualmente soy estudiante de filología española en la Universidad de Costa Rica, y fui participante del Juliet Lowe. En 2019 con Hub en Perú y de acá he participado en varios proyectos de liderazgo, eh, compartiendo con muchas chicas súper geniales. Y de ahí también surgió un proyecto que actualmente sigo desarrollando y que es uno de los motivos por los que estoy hoy aquí.
0: Perfecto, muchísimas gracias a las tres. Realmente eh, estoy muy emocionado de contar con la presencia de ustedes y de aprender un poquito de, como les decía, de esos proyectos y pues esas experiencias que yo sé que el seminario Juliet Lowe les ha dejado. Tengo entendido que las tres han desarrollado o están desarrollando un proyecto, ¿eso es así?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo también, como su Heili, fui participante del seminario Juliet Love. Eh, yo fui a nuestro chalet en Suiza. Y de ahí, pues cuando regresé a Colombia, comencé con mi proyecto de impactar a 100 chicas. De aquí entonces surgió un proyecto que llamé El Camino del Líder. Este proyecto me unió con diferentes jóvenes, eh, mujeres, entonces comenzamos a tener como lluvias de ideas. Y de aquí nos encontramos con Elizabeth eh, y otras chicas más que también nos dimos cuenta que la higiene menstrual, que el ciclo menstrual que vimos cada mujer y cómo lo manejamos era un tema que a todas como que nos conectaba, nos impactó. Entonces, de aquí nació el proyecto La Revolución de la Copa con Elizabeth. Y
3: Merci. yo... Perdón. Okay. perdón. Sí. Okay. Yo estoy desarrollando mi proyecto todavía. No lo he concluido, pero estoy por hacerlo. Eh, lo he hecho en varias aristas y... Planeo terminarlo para finales de abril, sin embargo he visto resultados excelentes hasta ahora y espero que siga así hasta el final.
2: Bueno, pues como Lili dijo, eh, tenemos el proyecto de la revolución de la copa que el espacio del camino del líder me abrió para poder como llevar a cabo esta idea que ya hace mucho tiempo tenía. En mi cabeza quería llevarla a cabo, pero pues realmente no sabía cómo empezar y pues ha sido muy bonito las experiencias que hemos tenido, los webinars que hemos hecho con diferentes chicas, escucharlas, poder como hacer un acompañamiento a las chicas que aún no conocen lo que es la copa menstrual.
0: Qué, qué interesante porque, en ¿verdad? <risa> qué, qué interesante que, que es el ser humano, porque si bien es cierto, tal vez ustedes no estuvieron recibiendo el seminario en el mismo lugar, eh, me decía Liliana que, que estuvo en, en Suiza, sé que su estuvo en Perú, pero realmente el tema que ustedes están trabajando, pues es un tema que, que va de la mano y que casi casi es el mismo tema, ¿verdad? Tal vez un poquito enfocado en otras áreas, pero sigue siendo sobre esa problemática. Me, me parece muy interesante. Chicas, yo quería preguntarles y tal vez podemos... Eh, empezar en el orden de presentación para, para que me contesten esta pregunta. Eh, que me cuenten un poquito sobre esas herramientas y esas aptitudes, eh, o inclusive enseñanzas, que, que les dejó participar en el seminario Juliet Love.
1: Bueno, pues, participar en este espacio... Pues eh, inicialmente fue un seminario que se presentó en más de 18 países simultáneamente. Entonces, sí, en ese momento no existía la pandemia. Y la tecnología creo que fue una de las herramientas que nos hizo, pues nos demostró que no existe barreras para estar conectadas. Entonces, aquí empezamos a ver como diferentes conexiones internacionales. También empezamos a tener talleres interactivos se empezaron a crear amistades también internacionales que seguro a todas nos durarán para toda la vida, conocer mujeres que nos inspiraban, conocer también ideas que te hacían como llenarte también de muchas ganas de llegar a multiplicar en tu país, entonces este escenario creo que nos llenó de inspiración, nos llenó de herramientas también para saber cómo, cómo ser un líder, porque es que un líder, creo que ahí también nos dimos cuenta que hay, un líder no es solamente como llegar a un puesto alto, sino más bien un líder es a través de experiencias que tú vas a ir vivenciando, ¿no? Que cada vez puedes ir encontrando nuevos escenarios, nuevos lugares, nuevos proyectos. Ver también cómo, a partir del contexto, tú también tienes que poner a disposición las ideas o el trabajo en equipo. Entonces, creo que nos dieron como muchas herramientas, muchas ideas que ya luego pues comenzamos también como ese viaje, y por eso fue que mi proyecto en Colombia lo llamé El Camino del Líder, y era algo que yo les intenté como multiplicar a las jóvenes que se conectaron en estos espacios, que también ahí en ese momento ya era la pandemia, entonces la tecnología fue como esa herramienta para poderme conectar con mujeres que estaban en diferentes países, en ese caso Elizabeth ya estaba en Canadá, pero ella se animó a conectarse, también tenía otras amigas que estaban en México, o aquí en Colombia estaban en diferentes ciudades, entonces también era como demostrarnos que las barreras no las ponemos nosotras, entonces, bueno, nosotros. Y bueno, seguir adelante, creo que eso fue como esa inspiración y ese impulso que nos dio el seminario Juliet Love.
0: Gracias Liliana. Eh, no sé si, si Subo o Elizabeth nos quieren comentar un poquito sobre esas enseñanzas.
3: Sí, yo creo que puedo pensar en tres cosas. Básicamente, como dice Liliana, es un espacio en el que te enseñan a sentir esa confianza de que de verdad sos un líder, de que puedes llegar a serlo y de que un líder no es solo el jefe que da órdenes, sino esa persona que trabaja en equipo ahí pude descubrir que soy buena, realmente trabajando en equipo, identificando problemas, eh, utilizando mi pensamiento de forma crítica si, para poder llegar a, a, a distintas soluciones, eh, dependiendo del contexto y de las realidades. Eh, y todo esto siempre fue de una manera muy dinámica, nunca fue un taller aburrido, nunca viví un taller aburrido mientras participé en el Juliet, siempre fue... Eh, sumamente creativo y creo que eso lo hizo muchísimo más provechoso para mí también eh, conocer otras realidades a través de las chicas de otros países que estuvieron conmigo de verdad poder entender el mundo a través de sus ojos dado su contexto país, eh, me hizo entender que incluso aunque estemos en la misma América Latina, nuestras realidades son sumamente diferentes y, y saber que en ellas puedo hoy en día encontrar eh, un consejo, encontrar apoyo, una palabra de, de inspiración, y, y apoyo no solo en palabras, sino también en hechos, porque, dicho sea de paso, yo di con el proyecto de Liliana, gracias a una chica que estuvo conmigo en el Julius en Perú, Raquel fue la que me dio el contacto, y se la agradezco un montón, y por último, para mí lo más importante es que me dio confianza en mí misma, yo siento que yo no fui la misma Suheili que regresó de Perú a Costa Rica, yo venía siendo diferente, yo venía dispuesta a cambiar mi mundo y a cambiar el mundo de muchas niñas y desde ese día yo me creí capaz de participar en diversos proyectos de liderazgo desarrollar mi propio proyecto que tal vez eh, lo pienso como algo pequeño, pero yo sé que puedo llegar a impactar la vida de, de muchas niñas y personas menstruantes eh, a lo largo de, de su desarrollo, y, y creo que eso fue lo más importante, no saber que, que ahora me creo capaz de desarrollar proyectos, me creo capaz de cambiar el mundo.
1: Es muy cierto que el impacto va más allá de lo individual, ahí es, creo que también es cuando se convierte como en esa motivación para crear cambios positivos.
0: Ahí. Eh, si bien es cierto, y me encanta, y esta, esta pregunta es bien interesante, porque tenemos tres perspectivas diferentes. Tenemos la perspectiva de una costarricense, de, de una colombiana y de otra colombiana también que vive, pero en Canadá. Entonces también tiene como esa, esa visión, ¿verdad? Eh, que obviamente va a ser muy diferente a la que nosotros tenemos acá en nuestro país. Pero me gustaría que me cuenten un poquito de en qué contexto se enmarca cada uno de los proyectos que ustedes están desarrollando o sea, lo, lo, lo que quiero decir es que si existe en su país o en donde viven alguna problemática específica a la que quisieras responder con esta iniciativa.
1: ¿Meli, quieres dar respuesta o inicio yo? No, dale a Ah, listo. Bueno, eh, algo que el seminario Julia Love también nos invitó a reconocer más fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ese tema también lo abordaba en el Camino del Líder, presentándoles a ellas como así muy por encima, como todos esos desafíos que tenemos como eh, generación que estamos ahorita actualmente y que está en nuestro poder o que está en nuestras manos generar un cambio. Entonces, cuando comenzamos a hablar de todos estos objetivos de desarrollo sostenible, aparecía uno que también a todas las jóvenes que estábamos ahí como que nos impactaba, que era tener acciones que, pudiéramos, que se pueda como combatir las acciones climáticas, ¿no? Cómo poder defender a nuestro planeta Tierra, cómo cuidarlo, cómo valorarlo con nuestras acciones. También en el seminario Julia Lowe nos enmarcaban mucho el objetivo 5, que es el de igualdad de género. Entonces, ¿cómo a través de proyectos podemos ayudar que también las niñas se empoderen o las jóvenes se empoderen y empiecen como a desafiar muchas creencias, a desafiar muchos pensamientos que desde pequeños como que nuestras familias o nuestra vida nos los han como impuestos o fueron las cosas que nos enseñaron. Entonces todo esto como que nos empezaba a ir encasillando por la higiene menstrual, por la salud menstrual. Pues ya que empezamos a abordar temas como cuánto tiempo se demora en desaparecer una toalla higiénica, eh, también empezamos a romper ese tabú de quitarle como el asco a nuestra sangre, empezamos también como a tener, a hacer escuchar como diferentes miedos que a veces las mujeres tenemos o las niñas tenemos acerca de nuestro periodo menstrual, como, como al momento de que la mujer o la niña empieza a vivir su periodo, dejan de estudiar o empiezan a sentirse como cosas de me tengo que quedar en mi casa porque me siento así, porque me duele así, porque... Entonces como que empezamos a abordar todos estos temas intentando poder como enfrentar estos dos objetivos de desarrollo sostenible el de igualdad de género, acción climática, también puede entrar el objetivo número 12 que es el de consumo responsable, ¿no? Como muéstrame tu basura y te diré quién eres también, como muéstrame qué consumes y también puedo ver quién eres tú. Entonces, también como ser más consciente de lo que consumimos. Entonces, creo que con el proyecto de la Revolución de la Copa estamos abordando diferentes objetivos que, como jóvenes, pues está en nuestro poder como ponerle frente a eso.
2: Eh, yo pienso que en sí, en Colombia, pues, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial existe la problemática de la contaminación. Y nuestro proyecto se enmarcó principalmente en esto y en la economía, porque cuando las mujeres, muchas mujeres no conocen eh, la copa menstrual y lo que nosotros queremos es cómo alcanzar a llegar a ese conocimiento. Cuando yo empecé con, con, con ese tema de la copa menstrual, yo lo conocí porque estaba precisamente en la búsqueda de cómo generar ideas ecoambientales en mi hogar. Y pues estaba leyendo en internet cómo reciclar, cómo eh, hacer compost, todas esas cosas. Y pues con eso fue que me enteré que existía la copa menstrual. Cuando yo la empecé a utilizar, para mí fue algo maravilloso. Y yo quería que todas las mujeres pudieran conocerla. Yo quería llegar a muchas mujeres, quería ahorrar mucho dinero y regalárselas a todo el mundo. Porque a todas mis amigas, porque yo quería que ellas supieran que era algo muy bueno. No solamente, principalmente para proteger el medio ambiente, pero también por el tema económico. Porque, pues, el, la, aunque la compra de la copa se hace una sola vez cada 10 años, es decir, nosotros en nuestra vida utilizamos, si la utilizamos desde que nos desarrollamos, eh, utilizaríamos tres copas, cuatro copas por mucho, es, no es ni el 1% de lo que nosotros invertimos en toallas higiénicas diariamente, mensualmente. Entonces, eh, pues yo vi que había, yo veo que hay una falencia porque aún la hay, eh, es difícil llegar, es difícil llegar a las mujeres, digamos mayores de 25 años, cuando uno le habla a una niña de menos de 25 años, a un adolescente, es más fácil que acepte la idea que cuando estamos llegando a, a las mujeres mayores, porque pues las mujeres mayores estamos saliendo como del tema del tabú, de lo que nos crearon cuando éramos más niñas, y pues... Nosotros no conocemos nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotras como mujeres, hay muchas mujeres que dicen, bueno, pero ¿por dónde se pone eso? O sea, ¿puedo orinar? ¿Puedo ir al baño? Pues partiendo desde ese principio que las mujeres no sabemos que nosotros tenemos tres orificios que funcionan de manera totalmente diferente. O sea, hay una, 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 todo un campo so, social, cultural, económico en toda esta este proyecto y pues nosotros estamos empezando llevamos ya casi un año ha sido pues lento pero los pasos que hemos dado han sido muy buenos yo me he sentido muy contenta porque hemos tenido conferencias de no sé la más grande que tuvimos fue de 30 niñas y ver todas las preguntas ver todo este acompañamiento que pudimos hacerle ha sido muy gratificante por mi parte yo creo que en Costa Rica
3: hay hay tres problemas básicos respecto a la higiene menstrual y es que si bien nosotros ya no, o al menos no en, en mi realidad más cercana, ya no respondemos a mitos eh, arcaicos de, por ejemplo, que una chica que está menstruando no puede alzar un bebé o que no puede tocar la comida, eh, ya no respondemos a esos mitos, pero sí hay mucho temor a, a lo nuevo, porque... Cuando yo empecé a, a testear ¿verdad? el campo para ver cómo estaba el conocimiento, lo que me lanzaba era el miedo que tenían las chicas, las niñas, las señoras mayores a estos nuevos productos ecológicos. Entonces, lo que yo pensaba era en cuánta urgencia tenemos nosotros por difundir información verídica acerca del funcionamiento real de, de estos productos cómo necesitamos entender el impacto ambiental que nosotros generamos mes a mes por, por menstruar. Y yo decía, si en Costa Rica nos vendemos como un país verde, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos hablando de esta huella ambiental que nosotras generamos? Entonces creo que ese es el, el principal punto verdad, de mi proyecto, tratar de... de de vender la idea de que la copa es una gran ayuda no solo para nosotros, para nuestro proceso, sino también para el ambiente. Y, y también decirles a las chicas, ok, no tenés miedo de la copa, pero hay muchos otros productos que te pueden ayudar. Sin embargo, otro problema también es entender que yo no comparto la misma realidad de todas las chicas, porque no todas van a reaccionar con la misma naturalidad que yo a, a estos productos, porque yo, bueno, adquirí mi copa y dije, bueno, la uso y fue maravilloso y yo quería que todos la usaran también, pero yo pude entender que en primer lugar era sumamente cara la inversión que había que hacer y que no todas podían hacerlo y que no todas reaccionarían con la misma naturalidad porque le tienen miedo. Entonces esto, ¿verdad? Empezar a difundir esta información para que perdieran ese miedo y empezar también a compartirla con, con mujeres adultas, porque al fin y al cabo ellas son las que tienen ese primer contacto con niñas pequeñas que necesitan también conocer estas opciones. Y si ellas van con miedo, las chicas van a crecer con miedo también. Eh, parte de entender las realidades también es entender que en este país no todas podemos adquirir estos productos porque no todas vivimos en la misma eh, línea económica. Entonces pensar en eh, mujeres en condición de calle, por ejemplo, mujeres de la zona indígena o privadas de libertad que no tienen acceso ni a esta información ni a los recursos para poder adquirirlos. Entonces me parece sumamente necesario empezar a hablar a nivel país de que tenemos que visibilizar esta situación, de que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el hecho de que las mujeres en todo el territorio no pueden tener una menstruación digna. Entonces yo creo que esos son los principales problemas que yo identifiqué y que, y que pude utilizarlos como base en mi proyecto.
1: Algo que nosotras, bueno, una bandera que usamos es como hacerte amiga de la copa, es hacerte amiga de tu ciclo menstrual, ¿no? Es como tú mismo empezarte a conocer tu cuerpo, a quitarle el asco a la sangre porque pues los productos como las toallas higiénicas o los tampones nos llegaban a a tener como ese asco, ¿no? Después de tú verla ahí, como a quitar eso, creo que ha sido uno de los desafíos más grandes también que, que hemos tenido, porque sí, es increíble, pero la mayoría de las mujeres le cogemos o le tenemos asco como a nuestro periodo. Pero con la copa, uh -huh. eso también cambia totalmente. O sea, que uh -huh. Ya uno valora muchísimo más pues, la sangre que cada mes o diferentes mujeres en diferentes tiempos pues van teniendo su periodo. Uh -huh.
0: yo creo que esto que, que cada una de ustedes ha podido mencionar en este momento es algo muy valioso, ¿verdad? porque realmente no sé si, si solamente yo, pero yo nunca había dimensionado que por ejemplo el tema de la copa es un tema que abarca demasiadas áreas lo, lo mencionaban ustedes la parte social, la parte económica la parte ambiental y, y yo creo que eso eso hace que realmente que esta información pueda llegarle a todas las personas que nos están escuchando es sumamente valioso, porque así podemos entender la importancia que tiene, por ejemplo, eh, este nuevo hábito, que tal vez sea un pequeño hábito en muchísimos hábitos, pero realmente el impacto que va a generar abarca un montón de cosas. Entonces yo realmente les agradezco porque al menos a mí, y estoy seguro que las personas que nos están escuchando nos abren ese panorama que tal vez nunca habíamos tenido. Eh, cuando hablamos un poquito, ¿verdad?, de, de, del modelo de liderazgo guía, me gustaría que ustedes me cuenten, ¿verdad?, qué, qué es este modelo eh, tan chiva que, que tiene a las guías a nivel mundial y que, que responde eh, y que ha ayudado a tantas niñas y mujeres a desarrollarse como líderes a lo, a lo largo del mundo. ¿Cómo ustedes han podido aplicar este modelo a la resolución de este problema que ustedes ya mencionaron que hay en cada uno de sus países?
1: Bueno, pues el nuevo modelo de liderazgo de las guías, este nuevo modelo de liderazgo, pues nos presentan como seis ventanas, lo podemos poner así como seis ventanas, para que cada persona tenga como este viaje de liderazgo que siempre está en constante aprendizaje. Entonces, a través de estas ventanas, te dan como estas herramientas para tú poder abordar diferentes eh, iniciativas, campañas, proyectos que tú quieras pues, generar como algún cambio. Eh, a diferencia como de muchos modelos de liderazgo que te llenan, sí, de habilidades, de herramientas, pues este, la importancia está más enfocada en los valores que pueden tener las personas, ¿no? Como en la primera invitación, esa primera ventana que ellas nos mostraban era como el trabajar contigo misma, como que tú necesitas eh, consentirte, necesitas también aprender, necesitas llenarte de mucha inspiración, ¿no? Tiene como esa parte holística que te hace como recargarte de energía para a través de las otras ventanas tú también puedes poder tener como otra perspectiva. Este modelo de liderazgo también es algo que nos invita a aplicarlo todos los días, o sea, en nuestro diario vivir. Entonces, cuando tú empiezas a practicar todos los días, pues ya se van volviendo como hábitos para tu vida, que es desde la parte profesional, desde tu familia, con tus amistades, con los proyectos como el de la revolución de la copa, pues ya los empiezas como a multiplicar con más personas. Entonces, definitivamente el modelo de liderazgo a mí me enseñó cómo escuchar, escucharme más, cómo, bueno, tú te, cómo poner tus ideas en orden también me enseñó a, a escucharme con otras mujeres, ¿no? Como a trabajar en equipo, que pues para mí ahorita es clave, y para mí todo es como, o sea, yo sola como que me es mucho más difícil el recorrido. Si voy acompañada, pues me siento con más impulso, como que hay veces cuando uno está como caído, pues llegan las otras chicas también como a decir, bueno, no, sigamos, tenemos que hacerle, o encuentras motivación. Entonces, sí, el modelo de liderazgo definitivamente puede ser hábitos que harán tu vida mucho mejor. Y algo que se dicen de las guías, como cuando uno ya entra a las guías, uno jamás vuelve a estar solo. Y eso definitivamente pasa con esta hermandad.
3: Yo, eh, bueno, igual, digamos que, que Liliana, eh, lo aplicó durante mi vida y también lo apliqué acá, iniciando en mí misma porque yo decía, que okay, yo tengo que predicar con el ejemplo, pero si yo no me reduco a mí misma, si yo no armonizo mi proceso primero, yo no puedo ir a venderle esta idea a otras chicas. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Ok, voy a informarme, voy a leer sobre la copa, voy a adquirirla y voy a documentar mi proceso. Yo... Okay, dije bueno primer mes la uso me fue de tal manera el siguiente mes de otra tal manera fui evolucionando porque el, el meterse en el mundo de la copa es un proceso realmente eh, a veces cuesta eh, acostumbrarse pero uno lo logra y una vez que lo logra es maravilloso entonces esto verdad precisamente empezar desde mi interior para luego yo poder proyectarlo a otros a otras chicas eh, luego Procuré entender mis realidades, para mí eso es sumamente importante, porque yo no puedo pretender que todas actúen igual de, de igual manera que lo hago yo, eh, yo sabía que iban a tener miedo, yo sabía que, que iban a tener eh, eh, retos económicos para poder adquirir la copa u otros productos, pero había algo que yo sí podía hacer por ellas y era compartirles esta información. Entonces, desde que yo empecé a interesarme por este tema, yo en mis redes sociales he tratado siempre de compartir información para que ellas la tengan ahí y ellas sean capaces de tomar sus propias decisiones. Y bueno, por supuesto que este proyecto que desarrollé me, me obligó a ser creativa para poder contra, encontrar soluciones, más cuando llegó pues la virtualidad y tuve que reestructurar toda la idea que tenía de mi proyecto. Eh, me obligó a tener un pensamiento crítico para yo poder llegar a las soluciones que me iban a servir más para avanzar con mi proyecto. Y creo que lo más importante que me ha dejado este, este modelo de liderazgo es el hecho de saber que trabajando en equipo de mano a mano con otras chicas me ayuda a avanzar tanto en lo personal como en lo colectivo. Trabajar en equipo a mí me llena y, y creo que la enseñanza más importante que yo adquirí de ese modelo, porque a partir de ahí es cuando yo he podido participar en proyectos y crear mis propios proyectos que generan impacto.
0: Hablando un poquito de, de esos principales retos, bueno, ya ahora eh, Liliana nos comentaba un poquito, ¿verdad?, de que el tema de la virtualidad ha sido todo un reto, pero también una ventaja, ¿verdad?, eh, con todo el tema de la tecnología. Pero me gustaría que tal vez me comentara un poquito de, de, de eso, ¿verdad? Los retos que tuvieron o que siguen teniendo a la hora de desarrollar estos proyectos.
1: Bueno, entonces aquí el reto se volvió pues una aliada para nosotras porque logramos, como nos comentó Elizabeth, tener webinarios a través de Zoom. Tuvimos un primer webinar con la chica con la que nos aliamos para comprar las copas menstruales. Eh, entonces, esta primera invitada nos comentaba como el proceso de cómo es el material de la copa, qué tamaños tiene una copa menstrual, como que empezamos a crear esa intriga en las participantes. Porque cuando empezamos a usar la copa es porque la copa nos crea una intriga, ¿no? Por más miedo, por más temores, por más mitos que tengamos, como que se nos siembra. Venga, ¿cómo, cómo será ponerse una copa menstrual? ¿Será que vamos a, vamos a llenar, no sé, al momento de quitarla vamos a hacer un desorden impresionante? ¿Nos va a doler? O sea, empiezan a haber muchas dudas. Entonces, a través de estos espacios, a través de el, como esos zooms que se crearon, pudimos eh, lograr la atención de muchas mujeres. No sé, Eli, ¿tú quieres agregar algo más de esta experiencia inicial que tuvimos?
2: Para mí el primer impacto, el, el, el impacto mayor que hemos tenido es pues, el tema económico, porque si bien existe el, el impacto, el problema mental o el problema de la información con las redes sociales, podemos lograr muchas cosas, pero el tema económico pues, fue un reto muy grande porque... Eh, la primera inversión es, es costosa, ¿sí? Eh, nosotros cuando compramos a cada mes un paquete de toallas, no sé nos hace tan costoso como comprar una copa, que pues a largo plazo va a ser mucho más económica, pero pues es muy difícil, y fue el una de las cosas que me impulsó fue porque cuando yo estaba en Colombia, cada quincena o cada vez que me pagaban, yo decía, no, esta vez no me alcanza o sea, yo... Yo conocí la copa, pero yo quería comprarla, pero entonces eh, está la arriendo están los servicios, y cada vez que yo quería comprarla no me alcanzaba. Entonces yo quería desde aquí, pues ahorita tengo un poquito, eh, eh, los medios económicos son mejores, yo quería de alguna manera ayudar a las mujeres en Colombia, pero pues tampoco es fácil coger y regalarle a todo el mundo, y Lili consiguió un acuerdo con una empresa que hace las copas y pues nuestro impulso es, nosotras invertimos, recogemos un dinero inicial, eh, compramos una cantidad de copas y obtenemos una ganancia y de la ganancia reinvertimos para poder re empezar a regalar las copas a las niñas de bajos recursos. Entonces, pues fue un proyecto, fue uno de, de los retos más grandes, el tema económico, porque queremos llegarle a muchas personas pero sabemos que todas las personas no van a poder adquirirla, pero ¿cómo hacemos para que las personas que eh, se entusiasmen con el tema, que se interesen en el tema puedan adquirirla realmente? Y pues una muy buena forma de poder enfrentar este reto fue pues el, el acuerdo que se llegó con esta empresa.
1: Y también ahí, como bueno, así comenzó como toda esta historia, primero digo, la inversión, cómo hacerla, ya después encontrar, queríamos que fuera una persona, pues también una mujer que, y sí, que tuviera como su emprendimiento con este producto de las copas menstruales, entonces ver el material, ver qué tal su calidad, ver que tuviera como todos los seguros que se necesitan estar pues como muy al día y presentes, como son los seguros del INVIMA. Entonces, bueno, estamos viendo que todas las características del producto pues fueran buenas para poder hacer la campaña, que como nos dice Eli, la campaña se trataba de eso, compra, si tú compras una copa, el, estás donando como el 50% para poder regalarle una copa a una mujer de bajos recursos, entonces también hacíamos la campaña de si te unes con tu amiga y las dos se compran una copa automáticamente vas a donar una copa menstrual entonces como que ese, tipo de, ese era el tipo de campaña que estábamos generando a través de las redes sociales y bueno yo creo que en el 2020 como a finales de, de diciembre logramos vender como todas las copas menstruales y ahorita nuestro proceso va en como ubicar la comunidad que queremos darles, donarles como las copas que, que logramos obtener después de esta primera campaña. Y también ahí es donde vienen los espacios, como el desafío del Internet. Nosotras, gracias a Elizabeth, pudimos tener como el acompañamiento de dos ginecólogas y creo que el tener el acompañamiento de ginecólogas, doctoras, como que eso le da mucho más seguridad a la gente al momento de escuchar. Como que, ¡ay, venga! Una, una doctora nos está hablando que esto sirve. Y creo que ese también fue un webinar que las preguntas eran así súper lanzadas, como que no tenían pelos en la lengua para preguntar cosas...
2: Entonces, Entonces ese, webinar, es
1: fácil,
2: ese webinar, fue muy muy interesante. Hubo una chica que estaba usando la copa por primera vez en ese webinar y tenía miedo de ir a quitársela. Y, y, y fue muy interesante porque la ginecóloga le decía a ella, bueno, haz esto, esto, esto. Ve y antes de que terminemos el webinar, vienes y nos cuentas tu experiencia. Eso fue muy bonito porque pues ellas son dos ginecólogas que viven en, en una ciudad de Bogotá de Colombia que se llama Manizales. Y son unas, unas ginecólogas de la nueva era, ¿sí? Están eh, inducidas a todo este tema de mente abierta que, que a, 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 pues, la nueva era permite ir un poco más allá, ¿no? Dejar atrás los tabús que hablan, como dice Lili, sin pelos en la lengua, pueden dar información real. Porque, pues, como todos encuentran en internet, eh, posiciones malas posiciones buenas pero pues prácticamente pero pues básicamente las personas que tienen una mala posición respecto a la copa es porque nunca la han usado nunca le han dado la oportunidad porque existen existen muchos abusos en su mente
1: y muchas veces cuando se comienza a usar la copa lo primero que uno dice es como no o sea no te rindas a la primera porque muchas veces a la primera pues no te vas a sentir cómoda pero tienes o sea tienes que ser constante si no te funciona esta vez, vuelve, inténtalo. Eh, anímate a explorar tu cuerpo, a tocarte, ¿no? O sea, tocarte no es un pecado. Si tú te tocas y ves que está cómoda, si tienes la confianza de ver que la copa te quedó bien sujeta, o sea, como que no tengas temor de, de, de sentir tu cuerpo, de escucharlo. Entonces, eso también es como la invitación que le hacemos a las chicas cuando empiezan como a tener este primer acercamiento a la copa menstrual y ya después que tú le coges como el modo de usarla, es increíble que ya, en serio, uno está en el periodo menstrual usando la copa y a uno se le olvida que uno tiene el periodo menstrual, o sea, no es como, ay, venga, de verdad, estoy usando la copa, es como, ay, estoy en estas, es que se vuelve una amiga, o sea, para mí la copa menstrual es una amiga que todos los meses, la, la estoy visitando, ella me visita más allá
3: yo cuando, cuando llegué a Julia tenía toda una idea en mi cabeza, yo venía sumamente emocionada y, y luego llegó la pandemia y la virtualidad y yo estaba en una crisis y yo decía, ¿cómo voy a hacer mi proyecto si ya no podemos salir? Porque en un inicio la idea era hacer estos talleres en diversos puntos del país para abarcarlo todo, ¿verdad? Y no concentrarnos solo pues, eh, en la gran área metropolitana. Sin embargo, como, como dijo Liliana, este reto al final se convirtió en un aliado porque para el primer webinar tuve la oportunidad de compartir con chicas de todo el país en un solo espacio. Entonces eso me, me hizo muy feliz. Y también poder contar con un equipo de chicas aliadas también. Eran emprendedoras y gracias a ellas, eh, al participar del taller, yo compraba una copa y la rifábamos entre las chicas que participaban, entonces, bueno, esa copa se la ganó una amiga mía, y hasta el momento yo a ella le pregunto, ¿verdad?, ¿cómo le está yendo?, y ella me decía, su, es que no, no me la pude poner, entonces yo le decía, siga, sigue intentando el siguiente mes, usted va a ver que pronto se va a, a acostumbrar, y yo creo que eso me, me, me llenó mucho, porque significa que realmente... Eh, el taller que yo generé creó impacto directo en una vida. Entonces creo que eso, eso fue muy, muy bonito. Y creo que un reto que yo sigo viendo ahorita es el llegar al público más joven, a niñas de 12 a los por lo menos 15 años, porque si bien ya no está tan estigmatizada la menstruación acá, sigue siendo un tema sensible. Y al ser ellas niñas tan chicas, eh, yo necesito pasar primero por, por una revisión, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo trato con chicas guías scout, primero tengo que hablar con el dirigente de su sección para que ellos le pasen una agenda de temas a sus padres y que ellos decidan si eh, las dejan o no participar. Eh, eso ha sido un reto porque muchos ni siquiera preguntan a los padres si pueden participar, simplemente saben que no va a haber permiso, entonces no participan. Y, y me parece una cosa de locos porque al final vas a estar aprendiendo sobre tu propio cuerpo y no tendrías por qué pedir permiso para aprender sobre eso. Pero creo que ese es uno de, de mis principales retos y, y hasta ahorita estoy trabajando en, en cómo solucionar
0: Ya ahorita, bueno, Sue nos acaba de comentar como esta experiencia súper bonita que, que tuvo con su amiga que, que se ganó esa copa en esa rifa y y, y Elizabeth y Liliana nos comentaban también la experiencia de esta chica que, pues, probó la copa en, en el webinar y contó en el momento sus resultados. Eh, pero me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen que han sido sus resultados con cada uno de estos proyectos? Esta es una pregunta tres por uno, entonces voy a lanzarlas primero. Dice, eh, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Qué cambiarías eh, del proyecto, digamos? Algo que tal vez diría, uy, no, esta vez lo podría hacer mejor. Eh, ¿Y qué fue lo que más eh, les gustó de realizar este proyecto? Puede ser contestando a las preguntas o puede ser con una anécdota que la relacione. Entonces, sí, esas tres preguntas en uno.
1: Bueno, pues de resultados a mí me encantó poder como romper las barreras y comenzar a hablar de esos temas que muchas veces toca hablarlos en voz bajita porque ahí me llegó el periodo, a hablarlo con mucha propiedad, sí, estoy en mis días, tengo mi periodo menstrual y estoy interesada en ver cómo puedo eh, manejar estos días siendo amigable con el planeta, sintiéndome mucho más cómoda y comenzar a abordar como diferentes temas que hicieron mi vida, pues mucho más eh, amigable con mi periodo creo que fue algo que me motivó mucho en los momentos que empecé a crear esos espacios con más mujeres y más niñas eh, un resultado que a mí me gustó mucho de una de las clientes que tuvimos fue una mamá comprándole su copa menstrual a su hija yo, o sea, yo dije, bueno, si esto está pasando o sea, las, las mamás también están en este cambio creo que eso también me motivó mucho a, a seguir, a seguir en, estas, en esta campaña ¿qué cambiaría? Eh, creo que quizás el modo de distribución, de pronto ver cómo puedo hacer más visible la campaña, ver, ser más constante en eso, buscar no solamente quedarme en el internet, sino ver qué otras vitrinas puedo mostrar este tipo de, de propuestas que estoy segura que beneficia mucho la vida de las mujeres y de, y de las niñas, como dices, como dice Suhail, y es algo que tenemos que empezar desde pequeñas, y aquí hago la cuña para que las mujeres sepan que la copa menstrual viene de diferentes tallas. O sea, no es solamente una talla que tenemos que usar. Investigándonos vamos a poder dar cuenta que existen tallas para todas las edades y está en ti ver cuál, tú misma conociendo tu cuerpo, vas a saber cuál es la copa adecuada para ti.
2: Para mí, lo que más me gustó del proyecto fue el resultado con las niñas con las que yo he tenido acercamiento después del uso porque ninguna me ha dicho no, no me gustó, no fui capaz. El resultado para ellas fue 100% satisfactorio, están completamente felices, dicen que aman su copa, que no la dejan por nada, que es eh, pues el mejor la mejor información que pudimos darle. Para mí esa es la satisfacción total, ver que a las chicas que pudimos llegar, han llegado a la satisfacción 100% de la que yo llegué. ¿Y qué le cambiaría el proyecto? Pues de pronto me gustaría estar en Colombia en ese momento para poder impulsarlo más, porque pues yo sé que desde aquí lo, lo, lo máximo que yo puedo hacer es difundir la información, eh, tratar de reunir a las personas que, que sea posible, porque pues realmente aquí en Canadá para mí no, yo sé que aquí las personas tienen una mentalidad diferente y uno la encuentra aquí en el supermercado, ¿sí? Allá en Colombia es difícil uno ir al supermercado y encontrarla en el stand. Eh... Aquí uno va a cualquier supermercado, cualquier farmacia y es lo primero que uno encuentra. Pero pues realmente quisiera como, como generar algo que pueda llegar, no sé, a los colegios, a las mamás. Me parece que llegar a las mamás es un reto muy grande porque si nosotros cambiamos la mentalidad de las madres, la mentalidad de los padres, la mentalidad de los hombres en sí, porque muchas veces piensan que el tema menstrual es algo de las mujeres, pero no, los hombres tienen hermanas, hijas madres, tías, primas que pueden, hay una campaña muy bonita que yo hice por internet y es regalar una copa a una mujer, ¿sí? entonces eh, me gustaría como tener más impacto, poder llegar a más personas, eso es lo que le cambiaría el proyecto.
3: Eh, yo creo que al igual que ellas, mi, mi principal resultado fue esa satisfacción de haber sido parte de un espacio seguro, en donde ya no utilizábamos nombres efímeros para llamar a nuestra menstruación. Un espacio seguro en donde las chicas eh, escribían o externaban sus dudas y, y lo hacían sin miedo a ser juzgadas. Eh, creo que para mí que las chicas después del taller me escribieran mensajes agradeciéndome por haber generado el espacio eh, diciéndome eh, tal persona está interesada en participar en un futuro espacio, eh, fue, fue como mi, mi, mi logro más apreciado, ¿verdad? Y, ¿Y qué cambiaría? Yo creo que lo que cambiaría sería precisamente eh, lo que decía Elizabeth, generar un poco más de impacto, porque eh, yo tenía miedo, Tenía miedo de que no hubiese interés en el tema y, y limité mucho el espacio, pero, pero sé que si lo hubiese hecho más grande, hubiese tenido el mismo éxito porque durante el taller pude darme cuenta de que realmente estamos interesadas, de, realmente para nosotros es una urgencia hablar de estos temas, sentirnos acuerpadas por otras chicas, sentir que, que vamos a tener con quién externar nuestras dudas y, y ahora lo que nosotros necesitamos es seguir levantando nuestra voz eh, en el tema de administración y ya no en, en, en pequeños talleres sino eh, en talleres más grandes o en campañas más grandes como dice Elizabeth tal vez en algún colegio o escuela y, y pues eso reconocer que, que es hora de hablarlo que hay interés y que, y que ya lo estamos haciendo
0: Chicas, ¿hay algún número de teléfono, algún correo, alguna red social en donde alguna chica que tal vez nos está escuchando, quiere aprender un poquito más de lo que ustedes están desarrollando o quien quita un quite, como dicen aquí en Costa Rica también ser una aliada estratégica para el desarrollo de cada uno de sus proyectos
1: Claro, claro que sí eh, Nosotras estamos en Instagram y en Facebook estamos como la revolución de la copa Ahí van a poder ver algunos de los webinars que quedaron grabados, pero como decía Suheili, es necesario seguir creando estos espacios donde podamos abordar estos temas, despejar dudas, romper tabúes, eh, unirnos entre nosotras. Aquí está demostrado que no necesitamos estar en el mismo lugar para generar un impacto grande o un impacto positivo. Aquí estamos tres países reunidos como con este propósito, entonces nos demuestra que podemos unirnos y generar muchas ideas que tengan cada vez un impacto más grande. Entonces sí, los invitamos a buscarnos como La Revolución de la Copa y por supuesto todas estas alianzas e ideas que lleguen serán muy bienvenidas.
3: Mi proyecto no tiene una página oficial, pero si tuviesen alguna duda yo puedo brindarles la información que yo he leído. Simplemente me buscan en mis redes sociales, Sugei Méndez, Facebook e Instagram. Y ahí yo estoy pendiente de ayudarlas. Y de igual manera, eh, por esos días también voy a estar compartiendo un post eh, de una chica de Venezuela que también tiene un proyecto parecido y que hoy no nos pudo acompañar. Pero ella sí tiene página de Instagram, entonces ahí la voy a estar posteando para que va vayan a seguir también la página
0: y el proyecto de ella. Gracias, chicas. Realmente yo creo que este espacio ha sido sumamente provechoso. Al menos Eric Bonilla... Ha aprendido un montón hoy, como les dije anteriormente, abrimos panoramas sobre la información y la importancia de la copa. Y ya la última pregunta para ir finalizando, no es ni una pregunta, más bien es un espacio. ¿Algún mensaje que cada una de ustedes quiera brindarle a alguna chica o mujer que nos está escuchando, que tal vez tiene dudas sobre, sobre el uso de la copa o sobre, o sobre hablar de estos temas, como lo decía Liliana, con propiedad, ya no calladito sino con una voz fuerte y firme. ¿Algún mensaje?
1: Mi invitación, por supuesto, es a que usen la copa menstrual, a que se animen a tener cambios en su vida que les va a generar comodidad, les va a generar eh, sentirse más seguras en sus días de menstruación, a... Conocer su cuerpo y su mente en otros estados cuando están viviendo su periodo menstrual. Y lo más importante es que están siendo muy amigables con el planeta. Estamos cuidando, estamos dejando este mundo mejor de como lo encontramos. Entonces, por favor, anímesen a pasarse a la copa menstrual, a conocer otros métodos diferentes. Si no es la copa menstrual, también existen las toallas de tela, que eso puede ser otro webinar que hagan o otro podcast que se animen a hacer. Entonces, hay diferentes métodos que podemos... Eh, elegir para vivir nuestro periodo mucho más cómodas
2: eh, mi invitación es que se unan a esta revolución porque eso es una revolución, la revolución. estamos en la época de la revolución de la mujer y utilizar la copa menstrual es la revolución nuestra eh, yo sé que muchas veces no todas pensamos igual, no todas sentimos igual pero estoy convencida que todas nos vamos a sentir cómodas y todas vamos a ver el cambio para mí fue uno de los mejores cambios que pude haber hecho en mi vida y las invito a que, a que hagan ese gran cambio es el momento de, de hacerlo
3: y por último yo las invito a que nos reeduquemos todas juntas crecimos en una sociedad que nos enseñó a odiar nuestro cuerpo y, y ya eso no va más entonces yo las invito a que se reeduquen que armonicen su proceso que se reconcilien con su propio cuerpo que lo escuchen para poder entender cómo gestionar nuestra propia menstruación eh, las invito a que hagan esto para que también sean las que en un futuro guíen a otras niñas y que ellas crezcan eh, libres, sin miedo y llenas de información para que tengan también una menstruación digna.
0: Bueno, no, muchísimas gracias nuevamente y, y realmente espero que podamos seguir pues conversando de estos temas que son bien importantes. Yo creo que, que para todas las personas y para la humanidad en general. Y agradecerle a Sue, porque si bien es cierto, el podcast va a salir en Café y Scout, ella ha sido la que las invitó a ustedes dos, a Liliana, a Elizabeth, por ella fue que las pude conocer, y ella ha sido la que prácticamente ha desarrollado este podcast y sin ella no lo hubiésemos desarrollado. Entonces, muchísimas gracias, Sue, por todo el apoyo. No, gracias sí, a vos. La invitación. Por,
3: sí, gracias a, a vos por permitirme hacer uso de, de tu espacio, de tu podcast y a Liliana y a Elizabeth por ayudarme con mi proyecto, por venir acá a contarnos eh, lo que ellas están haciendo en otras partes del mundo, porque acá nos damos cuenta de que, de que la menstruación no se está tratando solo en Costa Rica, de ella estamos hablando en todos los países del mundo, y ya es hora.
0: Bueno, gracias, y nos vemos.
3: Gracias. ¡Chao! muchas ¡Chao! gracias. Bye. back.